0: Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo de número 27. Vou fazer a leitura na Almeida Revista e Atualizada. Lucas 5, a partir do versículo de número 27. Vamos ler juntos? É, são poucos versículos, né? Diz assim a palavra do Senhor: Antes. Vamos orar mais uma vez, Senhor, Deus bendito e amado, rogamos ao Senhor agora que através do seu Santo Espírito, que o Senhor ilumine cada mente e cada coração, para que desde a leitura da palavra a gente já ouça a própria voz do Senhor a falar com cada um de nós, com cada coração e com cada mente, é a oração que fazemos em nome de Cristo, amém. Diz assim a palavra do Senhor, você lê junto comigo? Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor, você pode se assentar. O título que nós trazemos para essa mensagem de hoje é o ministério dos pecadores. É um título diferente, estranho, né? O ministério dos pecadores. Porque a gente sempre ouve falar de ministério, né, de vários ministérios aqui na igreja. Mas você já ouviu falar desse ministério, ministério dos pecadores? A gente normalmente não ouve falar isso. A gente tem aí o Ministério da Recepção, que já voltou ativa, né? aos poucos aí as coisas vão tomando já as formas normais da nossa caminhada. Mas quando a gente fala do Ministério dos Pecadores, o que vem a ser isso? E a gente vai falar nessa noite. O fato é que a gente tem é, é, uma, uma coisa interessante já logo na, na introdução desse texto que fala que, passadas essas coisas, saindo Jesus, ele viu um publicano chamado Levi. Quem é esse Levi? Levi você pode entender também como Mateus. Levi é a mesma coisa de Mateus. E a gente vai ver isso é, nos outros evangelhos. Por exemplo, no evangelho de Mateus, Marcos e Lucas trazem essa passagem. E ali você vai ver que num desses evangelhos, vai tratar que Jesus saindo, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e chamou, então Levi e Mateus, aí você pergunta assim, mas por que que Levi é a mesma coisa de Mateus, porque são a mesma pessoa, a troca de nomes lá naquela época, era muito comum acontecer, na Bíblia a gente vê algumas trocas, vocês já ouviram falar de Abrão, mas vocês já ouviram falar de Abraão, é a mesma pessoa, não é? Vocês já ouviram falar de Saulo, mas vocês já ouviram falar também de Paulo, que também é a mesma pessoa, né? Vocês já ouviram falar de Jacó, é a mesma pessoa de Israel, né? Dependendo ali muitas vezes do que a pessoa passa a fazer, ela então de repente herda um outro nome. Levi e Mateus, então, são a mesma pessoa, o contexto aqui maior desse texto, que a gente leu, pequenininho aí de seis versículos, ele está num contexto que começa lá no capítulo 4, que vem falando de curas, o capítulo 4 de Lucas, e você pode acompanhar aí comigo, né? a, no, no, a partir do versículo de número 31, Jesus começa a fazer um bocado de curas, e aí ele cura um endemoniado em Cafarnaum, depois cura a sogra de Pedro, depois o evangelista Lucas nos, nos fala, Lucas, ele nos fala de muitas outras curas que Jesus fez, depois ele se retira para um lugar deserto, tem aquele texto da pesca maravilhosa que o reverendo Vladimir pregou no domingo, atrasado, se eu não me engano, que ali fala ali do, do lançar de redes, e, e que Pedro já tinha lavado as redes, Jesus manda lançar a rede de novo, Busque aí lá no, lá no nosso site, você vai encontrar esse sermão maravilhoso aí do reverendo Vladimir é, aqui com a gente. E depois, no um versículo de número 12 do capítulo 5, continua a falar de cura, cura de um leproso. E aí entra aqui nessa passagem do, do versículo 17 sobre uma outra cura. A cura de um, de um paralítico em Cafarnaum, aquela famosíssima passagem que, tinha tanta gente cercando Jesus que aqueles que levavam aquele homem numa maca por ser paralítico tiveram que subir, abrir um pedaço lá no teto e descer o paralítico para uma maca na frente de Jesus. E aí Jesus vai e, e olha lá para o paralítico e a gente espera o quê de Jesus? Jesus, ao invés de, de curar aquele paralítico como ele estava acostumado, acostumado a fazer, ele simplesmente diz assim, olha, os seus pecados estão perdoados. E aí junta um monte de gente legalista ali e começa a falar assim, mas quem é esse camarada aí que fica perdoando? Quem, quem é ele? Só Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus fala assim, oh, para que não fique dúvida no seu coração, o que, que vocês acham mais fácil fazer? Dizer que estão perdoados os seus pecados ou, ou dizer toma o seu leito e anda, então para que não fique dúvida, paralítico, toma seu leito e vai para sua casa, e aí a gente chega então, e todo mundo ali ficou maravilhado com essa história, outros logicamente ficaram muito é, é, perplexos, outros queriam pegar Jesus de todo jeito, porque era assim que acontecia naquela época, e aí então a gente chega nessa parte aqui do texto que a gente leu, saindo dali, que poderia ser saindo da casa, como poderia ter, ser saindo até do próprio vilarejo, da própria cidade. Viu Jesus, um homem assentado ali na coletoria, chamado Levi. O texto aqui nos fala de Levi, a gente já sabe que é Mateus. Né? Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi. Passadas essas coisas, um publicano. Quem era um publicano? O que era ser um publicano? Para Roma, o publicano era necessário. Era necessário. Porque era ele que ia cobrar os impostos. Sabe o leão do imposto de renda? É por aí. O papel do leão era o publicano o que ficava sentado ali. Só que o que a gente imagina que imagina não? O que a gente sonha de ser de serem feitos dos nossos impostos que não acontece? Não é novidade, porque já acontecia naquela época. Porque o publicano, ele tinha a autorização de Roma para poder cobrar os impostos. Então ele já não era bem visto. Só que o que acontecia? Ele tinha por seu trabalho, porque vamos lá, todo trabalhador é digno do seu salário, ponto final, então o publicano, ele não estava ali só para cobrar impostos, ele tinha, ele tinha também que ter o seu ganho para poder sobreviver, só que não parava aí, ele pegava mais do que devia, lembram lá da história de Zaqueu? era a mesma coisa, Zaqueu era um publicano, provavelmente baixinho, que sobe numa árvore para ver Jesus passar. E aí, quando Jesus para e fala com aquele publicano, Zaqueu, fala assim, Zaqueu, desce daí que eu vou lá para a sua casa. Escândalo para o povo, porque Jesus, judeu, se meter com o publicano não, não, fica, não era muito bem visto. Mas Zaqueu, lembra o que o falou? Falou assim, olha, se por acaso eu roubei alguém, eu defraudei alguém, eu devolvo quatro vezes mais. Eu acho que ele já estava com o coração inclinado a devolver quatro vezes mais, né? Porque o publicano normalmente fazia isso, roubava do povo. Ele não se contentava só ao que lhe era devido. E aqui a gente tem um publicano assentado ali no lugar onde ele recolhia os impostos ele era odiado pelo povo judeu o povo judeu não é só que não gostava do publicano, ele era odiado pelo judeu, não gostavam dele de jeito nenhum, de nenhum publicano ele era amigo de Roma mas era inimigo, mal visto dos judeus por ser amigo de Roma, e se ele agia dessa forma e era tido como inimigo ele era tido como pecador quem colocava o título de pecador nas pessoas, geralmente eram os fariseus e os escribas, os mestres da lei, eles é que tinham a lei aqui, e que através da lei, eles apontavam quem era pecador, apesar dessa tarefa não ser deles, essa tarefa é de Deus, não é nossa, a tarefa é, de dizer que A ou B é pecador, não é minha e nem sua. A nossa tarefa é pregar a Jesus Cristo, ponto final. A nossa tarefa é tentar viver o máximo possível da nossa vida para agradar a esse Deus. É a nossa tarefa. Agora, dizer que, e a gente, normalmente a gente faz esse, esse julgamento, mas não se culpe por isso não, porque nós somos falhos e a gente é tentado a fazer isso. Veja só, por exemplo, se quando você vê um traficante, um assassino, se de repente o seu coração, a sua mente já não te leva a pensar dessa forma. Eu te digo que junto de Jesus tinha um traficante, um assassino crucificado com ele. E um deles, o que Jesus falou para ele, você hoje mesmo vai estar comigo lá no reino dos céus. A tarefa de separação não é nossa. Percebem? Não é nossa. A gente tem, sim, vigiar, orar, orar um pelos outros. A palavra nos diz até para a gente orar pelos nossos inimigos. Orar por aqueles que nos perseguem. Veja bem. A tarefa não é fácil, mas... É a melhor tarefa que tem, quando a gente descobre o prazer de fazer isso. Mas veja bem, voltando aqui para o nosso texto, passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na, cole, na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Assim começa o ministério dos pecadores. Com um chamado. Com um chamado. Assim começou o ministério desse pecador e de vocês, pecadores. Assim começou o nosso ministério. Com um chamado. Você se lembra? Você aí que já é adulto. Você se lembra quando em algum momento na sua vida, no seu coração você percebeu que as coisas não estavam andando de acordo como deveriam e que de repente você se vê entregue nas mãos desse Senhor e a gente diz assim me converti ao Senhor só que na verdade quem é que chama quem? nós somos que chamamos Jesus para junto da gente? ele é que nos chama pelo coração ele é que fala assim, segue-me. Ainda que a gente não ouça a palavra, ainda que a gente só sinta aqui dentro do coração, é Ele que nos chama. É Ele que de um dia para outro você começa a perceber e fala assim, caramba, eu me lembro da minha conversão. A minha conversão foi uma complicação, assim, complicação interna. Terrível. Porque eu não queria... Eu não, não me imaginava seguindo a Jesus. Não dessa forma, como eu imagino hoje. Mas eu não me imaginava. Não é que eu tinha uma vida devassa, não. Percebam? Mas eu não me imaginava como um servo do Senhor. Não. Aí vocês imaginam, dá mais um pastor. Nunca passou na minha cabeça isso. Mas a vocação não é minha. O ministério desse pecador aqui Começou com um chamado, um chamado que para mim foi o mais confuso da minha vida. Porque estava eu bem vivendo, na minha vida tranquila. Para mim, sem problema nenhum. Mas quando foi um dia, vê se não aconteceu assim com você também. Daqui a pouco você se vê meio perturbado, porque você fala assim, puxa, estou querendo viver, mas eu estou querendo servir a Cristo também. Só que muitas vezes, o viver daqui não combina com o viver daqui. E começa a dar uma confusão aqui dentro da cabeça da gente. Até a gente descobrir que esse chamado aqui de Jesus, segue-me, é o mais doce que tem. A gente já lutou muito contra isso. A gente já lutou muito contra isso. Quando a gente percebe a doçura desse chamado, aí a gente se entrega por inteiro. Dá até arrepio, né? Eu fico aqui arrepiado, não é por causa do ar-condicionado. Mas dá até arrepio, porque eu me lembro. Eu me lembro. E, e eu costumo dizer né, que no dia do meu batismo, o, o pastor Vladimir ele gosta de usar bastante água né, para poder batizar. E a gente assim sai encharcado realmente. Mas eu digo o seguinte, olha o tanto de água que ele trouxe ali na mão, foi muito menor do que as lágrimas que eu derramei naquele dia, nossa, foi emocionante demais, eu não me esqueço daquele dia, o chamado de Jesus, segue-me, para Levi, foi o chamado mais doce que a gente pode imaginar, conflituoso para Levi, porque o chamado de, do Senhor é assim, coloca a gente em confronto com a gente mesmo, com as nossas percepções, com as nossas vontades, e aí a gente começa a ter uma guerra aqui dentro da gente, até a gente perceber que esse chamado é mais doce que o mel, é o perfume mais cheiroso que tem nessa vida, é a voz mais doce de se ouvir, é o, o caminho mais delicioso de se seguir. Assim começa o ministério dos pecadores. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o ministério aqui na igreja, você pensa assim, né? Existe quais ministérios vocês têm lá na igreja? Ah, tem o ministério da recepção, não é, Marta? Né, o ministério da recepção, tem lá o ministério do Judô, que eu estou com uma saudade tremenda, não estou conseguindo mais ficar longe. O pessoal, tá, eu planejei, planejava voltar em, em fevereiro, ó. não deu. Vamos ver se em março dá. Mas eu estou doido para voltar com o Judô. É um ministério. E aí você pensa assim: ah, mas são ministérios da igreja. O ministério de, de, de lá do, do pré-vestibular, o ministério do ensino, o ministério do cuidado, o ministério de tudo. A gente pensa assim: mas quem somos nós nesses ministérios? Nós não somos pecadores. Somos. Nós somos pecadores, cada um de nós, eu e você. A gente é pecador tentando acertar a nossa vida. É em construção sempre. O Senhor não deixa de trabalhar na gente. A gente continua sendo pecador. Por mais boa coisa que você faça, por mais boas intenções que você faça, mas basta a gente começar a caminhar, basta a gente começar a pensar, a falar, a falar, e a gente já pecou, não tem jeito, se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse esse chamado doce do Senhor, o que seria de nós? Mas graças a Deus, por isso, por esse chamado, que chama a cada um de nós, que somos pecadores, mas a partir desse chamado de Levi, quais são as implicações desse ministério? Quais são, quais, quais são as implicações desse chamado? E a gente vai falar um pouquinho sobre ele. A primeira coisa que a gente vê aqui também, no versículo 28, é que Levi, a partir do momento que ouviu o chamado do Senhor, o que, é que ele fez? Se levantou, deixou tudo e foi. Lembram da pesca que eu falei aqui que o pastor Vladimir pregou, no capítulo 5 aqui de, de Lucas? Hum. No capítulo 5 no capítulo de Lucas, foi aquele negócio, né? Pedro já lavando as redes ali, que já tinha acabado de pescar, não tinha pego nada. E Jesus fala assim: oh, lança a rede. Depois de tem ensinado um bocado, fala assim: lança a rede aí de novo. E Pedro fala assim: oh, a gente não pegou nada. A gente que entende de pesca, né? A gente não pegou nada. Mas com a sua palavra a gente lança a rede de novo. Lançou e vinha tanto peixe que precisou chamar barco para poder ajudar e quase que os barcos iam a pique, aquele negócio todo, arrasta para a praia e um monte de peixe ali, beleza, show. E aí o que acontece? Pedro chega para ele, prostra aos pés de Jesus e fala assim, olha o reconhecimento de Pedro e deve ser também o nosso reconhecimento. Mas o que Jesus fala para ele? Pedro, olha só, você... E olha o que Pedro faz. E, e, e o texto diz para a gente, no versículo 11 do capítulo 5. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. A gente vê Levi, deixa tudo e segue. A gente... Larga tudo e segue Jesus. Beleza, até aí tudo bem. Mas olha, começa algumas implicações aí. Pedro, Tiago e João, se por acaso a história com Jesus não desse certo, eles poderiam voltar a pescar. Não poderiam? Tranquilo. Levi poderia voltar para a coletoria? O que, que vocês acham? Não tinha como. Por quê? Aquele que um dia foi fiel a Roma, que coletava os impostos ali tudo direitinho, que era inimigo dos judeus, agora ele então passa a seguir Jesus. Não deu certo? Roma, eu quero aquele cargo de novo. Pode? Não vai dar. Para vocês terem uma ideia disso, olha só o que, o que a gente lê em João capítulo 21. Finalzinho do, do evangelho de João capítulo 21. Pedro, ele já tinha perdido um pouco as esperanças naquele Jesus salvador, aquele Jesus que chegaria e faria de tudo. Muitos discípulos, depois que Jesus foi crucificado, a gente sabe que os discípulos ó, se mandaram. Por quê? Porque não tinha mais o que fazer. O salvador, aquele que a gente imaginava ser o senhor, o salvador da nossa vida, estava preso na cruz. Daqui a pouco ia ser enterrado. As esperanças foram embora. Acabou. Então os discípulos começaram a voltar para casa. Cada um para sua terra, cada um para os seus afazeres. Pedro, capítulo 21 de, de João, a partir do versículo 3, olha só o que Pedro vai, vai fazer. Pedro está lá na praia e, e vira para os seus amigos e fala assim, eu vou pescar. Está aí? Olha ah lá. Vou pescar. Os amigos de Pedro a gente vai com você. Fácil voltar para os afazeres. Não tem Jesus, não? Eu vou pescar. Tem até aquela frase daquele adesivo, está né? nervoso? Vai pescar. Tem muita gente que não entende esse negócio de pescaria, não. Né? Acha que é uma falta de tempo, ali, ficar tempo tempo ali para de repente pescar um lambari. Enfim. Mas é assim que funciona. Pedro, Tiago e João voltaram para pescar. Essa passagem é uma das mais lindas que tem na palavra. Eles estão lá pescando. Pescaram lá um bocado de peixe e Jesus está lá na praia ressuscitado, esperando por eles. E aí, quando eles estão lá no barco, né, chegando perto da praia, Jesus grita assim para eles: "Oh, vocês têm alguma coisa aí para a gente comer?" E aí um dos ocupantes ali do barquinho vira para Pedro e fala assim: "Pedro, é o Senhor." E Pedro, né, um pescador que normalmente tirava as vestes, né, aquelas vestes todas pesadas, parecendo um vestido, tira aquilo tudo ali para poder ficar mais fácil o manejo da rede. Quando ele percebe que é o Senhor, ele coloca a roupa de qualquer jeito. Parece até o, o início dos do, primórdios lá do, do triátolo, né? Porque Pedro rema, corre, nada, para encontrar Jesus lá na praia. E aí encontra Jesus na praia. E Jesus está lá com a brasa pronta para poder esquentar um peixe comer um pão e conversar um pouquinho. Eu ia falar jogar conversa fora, mas Jesus nunca joga conversa fora, né? Mas bater um papo gostoso ali com seus discípulos. Quando Pedro toma consciência disso, Pedro se lança para correr atrás de Jesus. Olha só como são as coisas. Muitas vezes não acontece assim com a gente, parece que a gente está distante de Jesus, mas não, Jesus está sempre perto da gente, mas a gente é pecador e a gente sabe disso. Muitas vezes a gente acha que Jesus nos abandonou, que Deus nos abandonou, porque está tudo dando errado na nossa vida. Mas aí quando a gente percebe que não, Deus está sempre junto da gente. Percebe que o ministério de Levi, o ministério do pecador Levi, foi o mesmo ministério que chama cada um de nós? O, o, o ministério dos pecadores começa comigo com você também. Quando a gente é chamado, por exemplo, para estar aqui hoje, quando eu fui chamado para estar aqui hoje com vocês? O ministério dos pecadores começa com um chamado. O, o, tem um, um comentarista chamado Leon Morris, que ele vai dizer que Levi não teria como voltar aos afazeres de publicano. Se tivesse dado errado com Jesus, se bem que a gente sabe que com Jesus nunca vai dar errado. Mas Levi, ele larga tudo e segue Jesus não havia como voltar aos afazeres de publicano. No capítulo 9 do mesmo evangelho de Lucas, lá no versículo 23, a gente vai ver Jesus falando assim, olha, quando Jesus está explicando ali, conversando com seus discípulos, vai dizer para eles assim, ó, quem quiser me seguir, cada um, tome a sua cruz e venha atrás de mim. A gente sabe que cruz não é coisa boa, cruz denota o que? Sofrimento, ou conota sofrimento, a gente sabe que cruz faz isso com a gente, cruz não é uma coisa bonita de se ver, a gente vê hoje ela é linda, bonita, porque está vazia, porque a gente sabe da ressurreição de Cristo, mas a gente sabe que, por exemplo, a cruz naquela época era a forma de morte mais vergonhosa que se tinha, você sabia? que Jesus foi, foi morto daquela forma, por ser uma das formas mais vergonhosas que se tinha de colocar um condenado à morte, era a cruz. Porque ficava ali um espetáculo a céu aberto, né? as pessoas passando, e como fizeram isso com Jesus? Vocês se lembram, né cuspiam em Jesus, zombavam dele, falavam assim, ah, você salvou os outros, você não consegue salvar você mesmo, desce daí, desce daí, você que, que fez ressurgir. Era um espetáculo de horrores. E Jesus diz assim, a gente, se quer seguir a Jesus, toma sua cruz e segue, e a gente pode até pensar que é um, um fardo, um peso seguir a Jesus, mas não, o peso, o sofrimento, o fardo, ele já carregou, ele já levou sobre seus ombros, ele já foi à cruz por nós, para que nós tivéssemos alívio em servir a ele, por isso é que a palavra lá no Antigo Testamento vai dizer que ainda que a gente vá semeando e chorando, mas enquanto a gente semeia, a gente tem que trabalhar, continuar trabalhando e não se esquecer disso, que a gente serve a um Senhor muito maior do que os nossos erros, a gente serve a um senhor muito maior do que os nossos desafios, a gente serve a um senhor muito maior do que as nossas dificuldades, porque a maior das dificuldades ele levou sobre os seus ombros a maior delas para que nós tivéssemos alívio, para que nós tivéssemos descanso nele e a gente tem o descanso que a gente precisa versículo de número 29 Aqui começa uma situação atípica, porque Levi ofereceu para Jesus um grande banquete em sua casa, e, e, e a palavra no grego é grande mesmo, foi um banquete daqueles para quem tinha dinheiro, e a gente acabou de falar do publicano como é que ele se enriquecia, né? de forma ilícita, Muito talvez muito daquele banquete ali fosse do dinheiro do povo, fosse do dinheiro a mais que ele cobrou do povo, mas ele se esqueceu disso, mandou fazer um banquete gigantesco, e convidou Jesus para estar com ele, com um detalhe, essa cena parece ter sido bem explícita, porque no versículo de número 30, os fariseus e seus escribas ficaram murmurando, eu não sei que eles, se eles estavam desdenhando, sabe, de não terem sido convidados, queriam estar lá dentro também, eu não sei, mas o fato é que eles ficaram ali, dizendo assim, olha lá, poxa, que feio, né, que feio os discípulos desse Jesus aí, fica comendo com os pecadores, olha lá, com os publicanos e pecadores, por quê? Porque vocês já perceberam, nesse banquete, quais eram os convidados? Olha aí comigo, então lhe ofereceu Levi, versículo 29, um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa, numerosos publicanos era muito colega de Levi só gente que o povo amava estava ali sentado ao redor da mesa só gente da melhor espécie eu acho que ficaram torcendo lá de fato, tomara que todo mundo engasgue com espinha de peixe acho que ficavam pensando alguma coisa assim né, porque Numerosos publicanos estavam ali. E quando a gente fala de banquete, normalmente a gente não chama quem a gente não quer, quem a gente não gosta para comer na nossa casa não. né? Fala aí provavelmente de amizade, de, de contentamento, de coisa boa. Banquete é assim, não é? Estava ali uma grande festa. Numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Esses que estão perguntando, são aqueles mestres da lei. Aqueles mestres da lei que Jesus já falou uma vez assim, olha você que fica apontando aí o cisco no olho do, do seu companheiro, e você não percebe, não olha no espelho o tronco que tem no seu olho. Esses mesmos aqui, que a gente vai ver no capítulo 23 de Mateus. Se você for lá no capítulo 23 de Mateus, eu não sei se você já leu dessa forma. Eu vou, eu vou voltar aqui rapidinho para poder trazer para vocês. Olha só. Várias advertências de Jesus no capítulo 23, a partir do versículo de número 13. Olha só. Quem é que estava falando lá, que ficava murmurando contra os discípulos de Jesus, que eles comiam e bebiam com publicanos e pecadores? Os fariseus e os escribas. Olha o que a gente lê aqui de Jesus falando. Versículo 13 do capítulo 23 de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas versículo de número 15, vai repetir a mesma coisa, 16, vai repetir a mesma coisa, 25, vai repetir a mesma coisa, 27, vai repetir a mesma coisa, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sabe o que é isso? É passando um sermão, um sabão mesmo, nesses homens, eu separei umzinho aqui para a gente, o versículo de número 23, que diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. E Jesus conclui dizendo assim o seguinte, Vocês deviam fazer estas coisas, sem negligenciar aquelas ou seja, Jesus não está dizendo assim olha, vocês estão fazendo totalmente errado não é que os escribas e fariseus eles pegavam ali dos centavos dele para dar o dízimo para dizer que eram dizimistas vejam bem mas quando era em termos de misericórdia não era com eles eles passavam como se não fosse com eles e Jesus chama a atenção disso, faz, vocês são hipócritas, porque vocês dão o dízimo, tudo direitinho, mas na hora de vocês agirem com misericórdia, vocês não agem. Na hora de vocês praticarem o amor, vocês não praticam. São esses que estão aqui, à porta ali da casa, nesse banquete, apontando o dedo lá para dentro e dizendo assim, ô oh, discípulos de Jesus, por que vocês não jejuam? Por que, que vocês ficam comendo aí com pecadores, com publicanos? Por que, que vocês fazem isso? Isso é uma vergonha. Vocês deveriam sair daí. Quem responde? Jesus. Jesus responde para eles, dizendo o seguinte, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim, pecadores, ao arrependimento. Os sãos não precisam de médio. Aqueles que estavam ao redor da mesa ali de Jesus, muito provavelmente a mente deles, o coração deles, já estava apontando para dentro deles próprios. Talvez eles estivessem ali, ao redor de Jesus, porque Jesus, onde ele estava, ele ensinava, e ensinava bem, não é isso? As palavras de Jesus sempre eram as palavras mais lindas de ouvir, o timbre da voz de Jesus, imagina, Levi ouvindo ali o timbre da voz de Jesus, vem, segue-me, E então Levi faz esse banquete, convida outros da mesma classe social dele para estarem juntos ali com Jesus, e eles estão ouvindo o pessoal reclamar lá fora, ô oh, seus pecadores, saiam daí seus pecadores, provavelmente é uma coisa bem assim, né? e Jesus responde para eles dizendo assim, olha só, os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico, são os doentes, eu não vim chamar justo, justos, eu vim chamar pecadores, Boa resposta lá para os publicanos, para os fariseus e os escribas, né? A gente pensa assim, caramba, cara, bem feito lá para os fariseus e para os escribas. Mas vocês já notaram que para ele responder as pessoas lá de fora, as daqui de dentro também estavam ouvindo? Imagina Levi ouvindo isso. O próprio Levi o dono da festa, dizendo assim, olha, eu estou aqui por causa de Levi, que é pecador, que é doente, eu estou aqui por causa dele, não foi isso que Levi ouviu? Porque quando ele fala para os escribas e fariseus lá fora, dizendo, olha, os sãos não precisam de médico, vocês precisam de médico? Não, não, vocês se acham curados, totalmente curados, vocês estão, né, são os vacinados, Graças a Deus a gente tem, né? Já tomei as minhas três, já, graças a Deus. Mas veja bem, ele vira lá para fora e fala assim: ó, eles aqui precisam. Porque aqui, ao meu redor, só tem doente, só tem pecador. Eles que precisam de mim. Tanto que, no decorrer aqui do texto, no versículo de número 33 em diante, eles respondem lá de fora, dizendo assim, ah, mas vocês também não jejum, vocês deviam estar jejuando, e os seus discípulos não jejuam, Jesus, Jesus vai e responde para eles assim, olha só, vocês já viram, em uma festa de noivado, de casamento, os convidados jejuarem? Porque o noivo está presente, enquanto o noivo está presente, não precisa de jejum, depois, quando o noivo for retirado da presença de vocês, você jejum ele estava falando dele próprio, né dizendo assim, olha, enquanto o verdadeiro dono da festa está com vocês festejem festejem e aí eu digo para vocês o seguinte o ministério dos pecadores que começa com um chamado, começou com o seu chamado, começou com o meu chamado vindo da parte de Deus Jesus foi quem nos chamou o Espírito Santo é que fica ali trabalhando dentro da gente dizendo assim, olha, vai, atende ao chamado de Jesus, vai, atende ao chamado do Senhor, não perca tempo não, entregue-se logo, que é a melhor coisa que você vai fazer da sua vida, entregue-se ao Senhor, Capítulo 37 de Salmos vai dizer assim, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o seu caminho ao Senhor, não desista, não pense em coisas... Do... Essa semana eu estava fazendo um, um, um trabalho elétrico, né? e aí estava instalando lá um ventilador. Essa época do ano é boa para os eletricistas, né? porque assim tem muita gente querendo instalar ar-condicionado, ventilador e tudo mais. E aí eu estava fazendo a instalação do ventilador e uma senhora que sabe que eu sou pastor, ela, ela perguntou assim, eu estou precisando ir para uma igreja, eu falei, fique à vontade, fique à vontade, ela falou assim, ó desde que não venha falar para mudar nada na minha vida, eu falei assim, não, lá a gente só vai falar de Jesus, quem tem que examinar essa mudança, é a senhora mesmo, ela falou assim, eu estou precisando largar o cigarro. Eu falei, você também é bom para a saúde da senhora, tenho a certeza disso. Mas olha, ainda que a senhora seja fumante, busque Jesus. Eu não falei para ela esse versículo não, né? Porque a senhora é que é doente, porque eu também sou. Você também é. Porque nós somos doentes e pecadores, por isso a gente precisa de Cristo. A gente sabe disso, e quando a gente sabe disso, a graça de Jesus, o chamado de Jesus, torna-se muito maior do que o nosso pecado, do que a nossa doença. Olha só que coisa maravilhosa. Por isso, é que a partir de, do momento em que nós entendemos esse chamado como o melhor chamado da nossa vida, é que a gente então vive como a pessoa mais feliz desse mundo, e tem que ser assim, eu digo para você, é obrigação do cristão, ser a pessoa mais feliz deste mundo, ainda que a gente se saiba pecador, ainda que a gente se saiba doente, ainda que a gente passe por dificuldade, ainda que a gente chore, não importe com isso, mas você tem a obrigação de ser a pessoa mais feliz desse mundo, porque eu digo para vocês o seguinte, Há alegria maior do que ouvir Jesus falando para a gente? Segue-me. Não há. É a melhor caminhada que a gente tem. Olha só, para a gente partir aqui para o nosso finalmente, né? Olha só o que a gente tem aqui. Paulo vai dizer assim, porque, na, na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer assim: porque eu sou o menor dos apóstolos. que mesmo não sou digno nem de ser chamado de apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus, vocês se lembram da história de Paulo, mas mesmo assim, Deus o envia, mesmo ele sendo pecador, mesmo ele se achando indigno, Deus o envia, porque o chamado, o ministério do pecador Paulo, porque veja bem, Paulo era pecador, Pedro era pecador, então a gente pensa assim, não, os, os apóstolos, né, de, não, não, falta tocar aquela musiquinha de fundo, né, mas não, eles eram pecadores, assim como nós, Paulo escrevendo a Timóteo vai dizer, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e Paulo vai dizer, do qual eu sou o principal, Paulo se chama assim, então, assim, não fique triste de eu chamar você e eu de pecadores. Você e eu de doentes. Porque eu não estou falando de doente de estar acamado, não. É doente por causa do pecado. Mas onde abundou o pecado? A palavra diz que superabundou a graça de Deus. Percebe por quê? Ainda que pecadores, ainda que doentes, a gente pode e deve ser as pessoas mais saudáveis e felizes deste mundo? Por causa do chamado de Jesus. Lucas vai escrever, no capítulo aqui de, de número 5, né, que Jesus que Simão Pedro prostrou suas pés de Jesus, retira-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E Jesus o envia, Pedro, você será pescador de homens. Quando no capítulo de número 8 de Mateus, um centurião, um homem famoso, importante na sociedade, chega ao Senhor e diz, Senhor, eu não sou digno que você entre em minha casa, mas manda apenas com uma palavra, e o meu servo que está à morte lá, ele será salvo, ele será curado. Alguém tem dúvida de que Jesus só, não só mandou com a palavra, mas Jesus estava lá dentro daquela casa, convertendo os corações daquela família que Jesus nem pisou o pé dentro da casa? Porque Jesus é assim. E por fim, Lucas vai contar lá no capítulo 18 do seu evangelho. Dizendo que tinha um fariseu e um publicano. Que tinham ido ao templo para orar. Lembra dessa história aqui, né? Essa história envolve fariseu, escriba. Os fariseus e os escribas apontando o dedo lá para dentro da festa. E os publicanos são essa, essa parte da sociedade aqui de que Levi fazia parte. Que tinha um monte de convidados publicano lá junto com ele. E que então, Jesus conta essa parábola, essa história, dizendo que um publicano e um fariseu foram ao templo para poder orar. E Jesus conta que o fariseu ficava de pé, pertinho lá da entrada do templo orando a Deus, em voz alta, e no meio da sua oração, ele dizia assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual a um publicano, pecador, que não vale nada, ainda bem que eu não sou assim, Senhor, e lá de trás, o publicano que, que nem, o Senhor disse, que ele nem ousava olhar para cima, ele batia no peito, e dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus deixa esse exemplo para a gente, dizendo que o que nos torna sãos, ainda que pecadores, é o chamado dele. O chamado dele foi feito para você que está me ouvindo, e para você que vai... assim, mesmo já sendo crente no Senhor Jesus, esse chamado se renova hoje para você, segue-me, Jesus diz, para que a sua vida seja diferente, para que a sua semana seja diferente, para que você tenha a maior das alegrias, de estar sentado, à mesa do banquete, junto com outros pecadores e doentes como nós, mas tendo lá sentado à mesa conosco, aquele que leva, que tira o pecado do mundo, aquele que restaura a nossa vida, aquele que nos dá a maior das alegrias, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que ele nos abençoe, que ele nos guarde e que ele caminhe com a gente o tempo todo, pecadores e doentes, mas diante de um Deus que é todo gracioso e que nos chama para caminhar junto com Ele. Que Deus assim nos abençoe para a sua honra e para a sua glória, em nome de Cristo. Amém. Vamos.